0: 01 53 59 47 47 Aujourd'hui, histoire juive de la France 3 de Napoléon à la Choix Nous poursuivons aujourd'hui notre exploration euh, du, du magnifique ouvrage paru il y a quelques semaines aux éditions Albin Michel, Histoire juive de la France, sous la direction de Sylvie-Anne Goldberg, et euh, cette troisième partie, avoir à, après avoir abordé euh, l'histoire juive de la France, des, des origines jusqu'à l'expulsion des Juifs de France au temps de Philippe le Bel, puis d'avoir étudié la période qui va de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Euh, nous repartons pour cette troisième période de cette Révolution française et nous allons euh, esquisser euh, quelques thèmes de cette période extrêmement importante de l'histoire juive de la France qui commence donc à la fin du XVIIIe siècle et nous irons jusqu'à euh, la période de la Seconde Guerre mondiale et nous le ferons avec... Euh, Evelyne Oliel-Groz, professeure d'histoire moderne à l'Université Paris-Lille. Non, Paris-Cité. En... De Paris-Cité. Paris ah oui, parce que j'essaie de les paris euh, Anciennement Jussieu, spécialiste de l'histoire des Juifs euh, en Europe au XVIIIe siècle. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Et avec euh, Rita Hermond-Bello, historienne, directrice d'études à l'EHESS. Et vous vous intéressez plus particulièrement à la, euh, au rapport entre pluralité religieuse et laïcité dans le contexte français. Vous, êtes notamment, euh, euh, vous avez notamment publié euh, « L'émancipation des juifs en France » au PUF, euh, chez, dans la collection « Que sais-je » et « L'abbé Grégoire, la politique et la vérité » le seuil 2000, et plus récemment, révolution et pluralité, euh, et, aux sources de l'idée la, de laïque, révolution et pluralité religieuse, chez Odile Jacob. Voilà. Euh, merci, euh, merci à vous euh, Evelyne, merci Rita d'être là avec nous. Donc, euh, Evelyne, nous, nous avons laissé euh, finalement euh, les, les, les juifs de France en... Au moment de cette, de cette émancipation, donc événement européen extrêmement important, parce que pour la première fois, les Juifs euh, deviennent dans un pays européen des, des citoyens actifs, comme disaient euh, les, les révolutionnaires, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui change à ce moment-là
1: Eh bien, euh, tout d'abord, euh, euh, il faut rappeler que les Juifs, jusqu'à la Révolution française, n'avaient officiellement pas le droit de séjour en France que les communautés juives qui existaient ou les groupements juifs qui existaient existaient à titre en quelque sorte dérogatoire euh, sauf, sauf exception plus exactement on avait les descendants des juifs cachés dans le sud-ouest les juifs hérités qui avaient été annexés à la France avec les, les territoires de, 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 de l'Alsace et de la Lorraine et puis les quelques juifs invités, l'exception c'est les quelques juifs invités de Metz qui avaient été euh, invités pour leur utilité comme munitionnaires aux armées auxquels il faut ajouter euh, les juifs euh, en quelque sorte annexer les juifs du Comtat, puisque le Comtat rejoint la France, le territoire français, durant la Révolution française. Donc, euh, ce qui est intéressant de souligner, c'est que très tôt, la question de l'émancipation des juifs arrive dans le débat révolutionnaire, et le grand débat, il a lieu à la veille de Noël, 1789. Pourtant, à l'époque, les résistances sont très actives et il faudra attendre en quelque sorte la fin de l'Assemblée Constituante pour que les Juifs soient émancipés. Je dirais pas vraiment en tant que Juifs à ce moment-là, mais tout simplement parce qu'ils répondent aux conditions qui définissent le citoyen de domiciliation, d'âge, etc. Et c'est donc, au début, c'est un débat féroce, mais qui, au bout de, de ce, ce, ce processus de la Constituante, avec la disparition aussi des éléments les plus radicaux, de, de, du débat révolutionnaire, euh, ça s'est imposé comme une évidence d'accueillir les juifs au sein de la citoyenneté. Alors, il faut souligner que cette émancipation à la française, qui se fait quasiment par une loi unique par un texte unique, une, une décision euh, législative euh, du, du 27 septembre 1791, à part euh, l'épisode de l'émancipation séparée des Portugais en 90, eh bien, c'est quelque chose qui, qui n'a quasiment pas son équivalent en Europe, puisque les autres grandes communautés juives européennes attendent bien plus longtemps et connaissent des processus beaucoup plus heurtés pour leur émancipation. C'est le cas euh, des, des Juifs en Italie, euh, et dans les territoires de, de ce qui deviendra le, le, second, euh, le, le, Reich, le second empire euh, euh, dans les territoires allemands, puisque leur émancipation va aller de pair avec la progression des mouvements libéraux et unificateurs. Et, et va se faire euh, ad hoc, par, 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 par étapes en quelque sorte, et pas du tout par un acte législatif unique comme en France.
0: Ça, Là, ça, ça, va, ça va marquer la spécification du judaïsme français ou de la judaïté française euh, par rapport euh, au, au, à la manière d'être juif dans les autres pays oui, européens tout
1: à fait, parce que finalement ce qui prime en France, c'est le politique. C'est une émancipation d'abord politique, c'est l'affirmation d'une égalité politique, euh, alors que les situations, on va dire, socio-économiques de ces groupes juifs sont extrêmement diverses, et que l int cette intégration euh, économique va, va mettre euh, davantage de temps à, à se mettre en place. Euh, et, 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 ce qui, et ce qui est intéressant, mais ma, ma collègue y, y reviendra sûrement, c'est que on a cette première affirmation de l'appartenance la, 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 politique, la citoyenneté politique, mais entre cette affirmation même et le début d'un rôle politique actif euh, que, que vont jouer les, les, les Juifs, il va s'écouler un certain temps il faudra attendre plusieurs décennies, voire plusieurs générations. Et ce sera surtout au moment, à la fin du XIXe siècle, sous la Troisième République, que cette présence politique des Juifs, parfois dans la discrétion, mais en tout cas va devenir, va devenir plus nette.
0: Rita Hermond-Bello, euh, on, on a l'impression de quelque chose qui se fait en deux temps. Il y a l'émancipation euh, des Juifs à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, à l'époque napoléonienne, le, la structuration par l'État de, de, du judaïsme.
2: Oui, tout à fait. Et alors, je, je voudrais insister sur le fait que là, euh, la situation du judaïsme, elle participe d'une organisation générale des cultes en France et en même temps, elle fait aussi exception à cette organisation. Les deux les deux se font en fait euh, ensemble, c'est-à-dire qu'après euh, une période de, qui a été extrêmement dure pour l'ensemble des cultes en France, euh, une période révolutionnaire à partir de la fin 1793 où l'ensemble de la pratique euh, religieuse traditionnelle euh, a été interrompue, et il faut rappeler que ça ne concerne pas seulement les catholiques mais tous les autres aussi protestants et juifs, euh, Bonaparte, Napoléon a le sentiment qu'il faut rétablir, les possibilités euh, de la pratique religieuse, euh, ce qui passe d'abord par euh, une, une paix conclue avec les catholiques sous la forme du concordat. Et puis, une fois le concordat signé, toute une série de textes qu'on a appelé les articles organiques, qui euh, vraiment organisent la pratique religieuse. Mais ces articles organiques ne vont concerner que les catholiques et les protestants. Portalis qui les présente, euh, dit que pour les juifs, ils euh, il bénéficient d'une liberté, que ce n'est pas la peine de, de légiférer. Ce qui, en fait, est déjà en contradiction avec le principe même dont parlait Evelyne de l'émancipation. Et il ne sera légiféré pour les juifs qu'un peu plus tard, mais euh, sous une perspective qui est d'abord une perspective je dirais thérapeutique, c'est-à-dire que Bonaparte Napoléon, hein, au furum, pendant la période, il change de titre, euh, a entendu parler beaucoup, notamment à son retour d'Austerlitz, des dommages que causerait les Juifs, notamment dans l'Est de la France, et particulièrement l'usure juive. Et euh, c'est pour ça qu'il faudrait, il me, il faudrait mettre fin à cela et, effectivement, encadrer les Juifs dans des, des règles très strictes. Et puis, en fait, sur ce point, il va rencontrer la résistance d'un certain nombre de ses, de ses proches, hein, notamment au Conseil d'État, qui sont d'anciens révolutionnaires. Et il faut souligner à quel point résister à Napoléon. C'est vraiment un acte de courage que l'on rencontre pas souvent dans l'histoire. Et euh, ces, ces compagnons de route de Napoléon vont refuser des mesures qui seraient d'abord des mesures répressives et discriminatoires. Et on voit petit à petit l'évolution de Napoléon avec euh, très, des décisions qui sont tout à fait inattendues hein, de, de son entourage apparemment. Euh, la réunion euh, d'une très large assemblée des notables et à la suite du retour qui lui est fait de cette assemblée des notables, à laquelle on va poser toute une série de questions, dont certaines d'ailleurs sont tout à fait hostiles, alors le retour qui est fait amène Napoléon à décider très brusquement aussi de la réunion d'une assemblée de responsables religieux que l'on va appeler, alors c'est un peu un mystère hein, de savoir euh, d'où vient cette... Cette redécouverte du thème du, du terme grand son Et à la suite de ça, euh, l'administration napoléonienne. Il a été cherché
0: dans la Bible. Oui, voilà. Euh,
2: ouais, oui, son, oui. son amour de la pompe antique. Oui, oui, ça oui. <rire> mais enfin, à mon avis, quelqu'un le lui a suggéré quand même. Je <rire> ne pense pas que ça fait partie de sa culture personnelle. Et de tout ça émerge, alors, pour les juifs, comme ça avait été le cas pour les catholiques et les protestants quelques temps avant, euh, une organisation qui est définie de manière extrêmement autoritaire avec notamment une centralisation une organisation pyramidale une centralisation avec la création là où les juifs sont présents de consistoires, terme qui vient du christianisme et puis euh, au-dessus de ces consistoires locaux un consistoire centrale. Et euh, dans la législation des décrets euh, qui sont pris à ce moment-là, euh, la fonction même, par exemple, du rabbin est définie de manière euh, extrêmement particulière. Mais il y a encore une fois, euh, il y a une différence très importante euh, entre euh, les mesures qui concernent les, les chrétiens catholiques et protestants et euh, les juifs. C'est le fait que pour les catholiques et les protestants, ce que l'on va appeler les ministres, du culte, sont rémunérés par l'État. C'est un peu la contrepartie de ce contrôle exercé par l'État. Ça n'est pas le cas pour ceux que l'on désigne, pour les Juifs aussi, comme ministres du culte, qui, eux, ne sont pas rémunérés par l'État. Mmh. Et puis, s'ajoute à l'organisation du culte un, un dernier décret, qui est un décret franchement discriminatoire, euh, régissant de manière très dure les activités économiques des Juifs, et Chose importante dans cette période de guerre, par exemple, leur interdisant la possibilité de se faire remplacer pour le service militaire. Ce qui a des éléments de conséquence très importants.
0: Alors que les non-juifs peuvent se faire remplacer enfin, Alors que les
2: non-juifs, non moyennant finance, ont ouais. la possibilité effectivement d'envoyer ouais. un remplaçant.
0: Donc il y a des, des petits des petits
2: trous dans la raquette de euh, la, des, de la... des trous il y a des oui c'est oui. pas des trous aussi petits ah. mais ah. n'empêche que là je reprendrai ce qu'a dit Evelyne tout à l'heure même ce régime là s'il a des éléments discriminatoires à l'égard des juifs il fait quand même rentrer aussi l'organisation notamment de la pratique religieuse juive dans un cadre commun et un cadre commun à quatre grands cultes Catholique, les deux cultes protestants, luthériens et réformés, et le culte qui va dorénavant s'appeler israélite. On abandonne le terme de juif à cause oui, des ça, connotations. Oui, on va revenir là-dessus, c'est très important.
0: Mm -hmm. Mais on a l'impression quand même d'une adaptabilité de la, de la communauté ou des communautés juives, parce qu'il y en a plusieurs, et on a l'impression quand même d'une adaptabilité pendant tout le 19e siècle, qui a quand même beaucoup changé. Il y a eu deux empires, il y a eu des républiques, il y a eu des, il y a eu des, des monarchies, on a l'impression qu'ils se sont peu à peu adaptés et développés, et adaptés à tout, tous ces changements euh, politiques. Evelyne euh,
1: Oui, alors moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire euh, Rita, de façon très juste, et sur la la pérennité de ces institutions napoléoniennes. Il faut comprendre que le judaïsme français, euh, encore aujourd'hui, demeure en, en large partie organisé par les institutions napoléoniennes. Le système consistorial, euh, central, euh, parisien et, et régional. Et il faut comprendre aussi que le judaïsme français a été traversé par les mêmes débats que les autres communautés juives en Europe, par exemple en, en Allemagne, sur euh, l'opportunité, la nécessité, les modalités, l'extension d'une réforme du culte juif au XIXe siècle. Et que contrairement à d'autres modèles européens, comme c'est le cas en Allemagne, le judaïsme français n'a pas implosé, il n'a pas explosé au XIXe siècle. Et d'une certaine mesure, on peut attribuer... Euh, le, le fait qu'il demeure en quelque sorte institutionnellement unique à cet édifice relativement rigide napoléonien, euh, qui, qui le chapeaute encore, euh, encore aujourd'hui, même si on ne peut pas dire que les, les, les juifs français étaient pour certains moins réformés que ne l'étaient euh, le, 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 les, les juifs allemands au, au, à la même époque, mais cette structure napoléonienne interdit effectivement l'explosion la, 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 en courant institutionnel, comme cela se fait ailleurs. Et effectivement, la, ben Napoléon, c'est la légende dorée, la légende noire, effectivement, sur, et la parenthèse qu'il fait à l'égalité citoyenne des juifs... Euh, n'est pas n'est pas sorti de, de voilà. la mémoire des juifs
0: mais alors donc cette il faut qu'on avance à grandes enjambées sur le sur le XIXe siècle il y a une structuration donc de la de la vie juive par rapport à la politique et euh, et bon donc... Peu à peu, un développement, parce qu'il y, y avait quand même assez peu de Juifs, finalement, à l'époque napoléonienne. Et, et donc, au fur et à mesure que les Juifs arrivent tout au long du XIXe siècle, une adaptation à, 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 ces, à ces différents niveaux, jusqu'à la République, c'est-à-dire après le Second Empire, où là, euh, on a l'impression que les, les Juifs trouvent un milieu dans lequel ils se développent de façon tout à fait étonnante et de toute
2: façon extraordinaire. Rita Oui oui, tout à fait. D'ailleurs, je, je, je voudrais dire là à quel point le titre « Une histoire juive de la France », le titre de l'ouvrage hein, qui peut surprendre, me semble extrêmement pertinent parce qu'en en fait, il nous renvoie à l'importance de la contribution juive à la modernité française. Alors effectivement, en fait, on voit même pendant le courant de la Révolution déjà, hein, les, les représentants des, des communautés juives euh, évoluer considérablement. Et c'est comme vous, vous l'avez dit, euh, ça se passe tout au long euh, du XIXe siècle avec un véritable, je dirais sur le plan politique, un véritable projet, une, une adhésion de, des Israélites au cadre qui leur a été proposer une entrée vraiment euh, vraiment sous le terme le, le thème de l'adhésion mais se faisant aussi toute une réflexion tout un apport à l'évolution politique française avec notamment des, des figures républicaines à partir du moment où le thème républicain apparaît je, je, je citerai là euh, un, un des auteurs euh, Philippe Nord ils apportent quelque chose de leur cru à l'entreprise républicaine. Ouais. Et ça me semble vraiment une formule très, très juste. Et euh, ceci, euh, dans un, un... Ils ont un teinté art... la République française.
0: Comment? Ont, enfin, plus que teinté. Ils l'ont ah, influencé. Ils que de, façon, que de façon profonde. Alors,
2: simplement, je, je, pour, pour essayer de, de caractériser cette entrée, je, je reviendrai encore un, un tout petit peu à, à l'étape de l'organisation des cultes. Je crois qu'il est très important à l'heure actuelle, face à, au débat que nous avons aujourd'hui, notamment autour de la laïcité, de bien comprendre à quoi la loi de 1905, qui n'est pas la laïcité elle toute seule,
0: Donc séparation et de l'État. Séparation
2: des églises, au pluriel. Des
0: églises et de l'État.
2: Et de l'État met un terme. Elle met un terme à ce qu'on appelait les cultes reconnus, c'est-à-dire, euh, alors qu'il y a vraiment une instabilité politique française, qu'il y a toute une série de régimes politiques euh, qui se succèdent pendant le e siècle français, il y a une continuité de l'organisation des cultes à partir des, des décrets napoléoniens. Et comme Evelyne l'a dit, pour, pour les Juifs, il y a une continuité jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une étape très importante où en fait apparaît le terme de culte reconnu. Cette étape, c'est 1831, au moment où on décide que la rémunération de l'État au ministre des cultes est étendue au ministre du, des cultes israélites. Et on voit très bien, les députés sont absolument d'accord, mais c'est l'occasion de dire ce que sont les cultes reconnus. Et à dire vrai, c'est à ce moment-là que le terme apparaît, notamment dans le vocabulaire administratif français. Et là, on voit, encore une fois, la place que peut occuper l'existence juive, de fait, d'un groupe non chrétien dans, euh, dans l'ensemble
0: français. Alors justement, il y a, il y a, on, on a dit tout à l'heure, il y a une spécificité. Euh, moi, mon grand-père, qui était né au XIXe siècle, se définissait pas comme juif, mais comme français israélite. Mm -hmm. Et c'est là que ça naît, c'est au XIXe siècle. Et pourquoi est-ce que, euh, voilà, on, peu à peu, les, les, les juifs eux-mêmes, d'ailleurs... Euh, se désigne euh, non plus comme juif euh, ou, ou en plus comme français-israélite. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, Mais déjà, euh, c'est une démarche qui vise à se dissocier d'un terme qui avait des, des, des scories négatives, oh, euh, le terme ouais. de juif. Donc c'est une sorte de... Il s'agit d'adopter un terme qui, qui comporte un certain décorum. Que le, le, le nom de, de, de juif, enfin, le nom qui est désormais utilisé pour le désigner, euh, euh, soit porteur d'une dignité, d'une dignité quasi euh, républicaine, qui en plus est une référence à, à, à l'Orient ancien. Et donc on peut, on peut faire un lien avec euh, les, les, les courants orientalistes aussi du 19e siècle qui vont, qui vont chercher dans l'Orient ancien les sources de la dignité et on retrouve cela dans, dans l'architecture synagogale. Euh, l'israélitisme, c'est la jonction des, des traditions euh, européennes, françaises, euh, le, le, le style roman, qui est souvent adopté pour les synagogues, avec euh, une dimension mauresque ou euh, orientalisante. Et c'est cette, cette union-là qui, euh, qui, euh, qui me semble caractériser un des aspects de, de l'israélitisme. Et puis c'est aussi une façon d'affirmer le patriotisme, l'appartenance à la nation en tant que citoyen, en tant que soldat et, le, 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 et, et donc une version du, du, du franco-judaïsme dont les, la participation des juifs à la première guerre mondiale en France est l'une des expressions les
2: plus, les plus, les plus claires. Et euh, je ne sais pas quel était le prénom de votre grand-père, mais je crois que euh, cette, cette évolution sur le plan collectif, il faut euh, vraiment la mettre au regard hein. d'évolution individuelle, ouais. Ouais. avec notamment l'évolution des prénoms et euh, Vers des prénoms français. Voilà. Et le choix. Le choix de prénoms français qui, petit à petit, de génération en génération, euh, vont remplacer euh, les prénoms juifs euh, traditionnels.
0: Alors, on a l'impression quand même, de, de, de tout au long de ce 19e siècle, euh, il, y a, il, y a, il y a une espèce de, de double évolution. Il y a une évolution avec le développement euh, des juifs dans le domaine esthétique, dans le domaine musical, dans le domaine politique. Bon, euh, vous parlez longuement de tous ces gens, May Herbert, Waffenbach, etc. Enfin, vous parlez, vous, collectivement, dans ce livre, euh, Histoire juive de la France. Et puis, on sent bien qu'il y a quelque chose de sous-jacent dans, dans, la, dans la France profonde, disons des choses comme ça, qui est qui est pas qui, qui, qui évolue pas de la même façon vis-à-vis -vis des juifs et il y a une quand même une cassure à ce moment-là au moment de l'affaire Dreyfus. puisque c'est ça en fait une espèce de force souterraine que qui qui qui, qui, se, qui se brise à ce moment-là et on se dit bah finalement la situation des juifs euh, comme heureux comme Dieu en France vigote in francarre n'est pas tout c'est pas tout à fait ça quoi
2: oui, alors là, il faudrait revenir aussi, à, à, encore une fois, à la dimension d'évolution politique et euh, à, à l'engagement d'un certain nombre de, de Juifs dans l'évolution politique française et particulièrement dans ce qui va devenir à partir du milieu de, du 19e siècle, les choix républicains. Et je, je, voudrais, je voudrais rappeler l'importance du, du rôle joué par un certain nombre de, de, de figures républicaines qui se trouvent être des Juifs, dont, dont on ne connaît pas toujours d'ailleurs le rapport personnel à la, à la judaïté, mais mmh. qui, en tout cas, par les autres, sont vus comme des juifs. Alors, on pourrait en, en, en citer euh, un grand nombre, hein, et notamment rappeler que le secrétaire particulier de Gambetta était juif, et que d'ailleurs, certains ont, ont cru que Gambetta lui-même, le grand je crois qu'il est vraiment le grand porteur de l'idée républicaine. Alors, Drummond, en on a fait un juif. Enfin, Donc, il voyait des juifs voilà. partout. Juif. Oui, il voyait des juifs partout, mais même d'autres ont, ont cru que, que Gambetta l'était. Mais euh, je, je voudrais évoquer notamment euh, la figure. Euh, je voudrais évoquer deux figures. Hein. Euh, D'abord, dans, dans le. Comment dire dans, On n'a pas le temps d'en faire malheureusement vraiment l'histoire ici. Mais une dimension essentielle de la laïcité, c'est la question de l'État civil. Et dans la question de l'état civil, à partir de 1792, qui crée un état civil commun à tous, quelle que soit leur religion, et un état civil dont les, les, les responsables de la tenue de cet état civil sont des autorités civiles, donc non religieuses, et puis ça veut dire mariage civil, ça veut dire possibilité de rupture du mariage, donc du divorce. Et là, des questions, c'est Evelyne justement a beaucoup, beaucoup travaillé, je me suis beaucoup inspirée de son travail euh, sur, au XVIIIe siècle, siècle, sur les, les affaires euh, qui ont été très connues dans l'opinion, qui ont porté cette idée euh, de créer un État civil qui aboutit en 1792. Mais c'est d'une certaine façon, ça fait vraiment partie, enfin, pas d'une certaine façon, ça fait complètement partie de l'héritage révolutionnaire avec cette dynamique que j'appelle moi de neutralisation qui est au cœur de la laïcité, même si le terme n'a pas encore été inventé du tout à l'époque actuelle. Mais dans, dans les rivalités politiques cet état civil pour une droite catholique qui veut effacer l'héritage révolutionnaire, c'est une cible. Et cette droite catholique s'est donné beaucoup de mal pour essayer de balayer cet état civil, de rendre l'état des personnes aux autorités religieuses. Elle n'a pas réussi à le faire, mais elle a réussi à abolir le divorce, ouais. est la une possibilité une du divorce. de lutte
0: violente voilà. sur, autour de Et la laïcité.
2: Alors, Celui qui, en France, a porté la réforme qui a abouti à l'adoption d'une loi qui est vraiment l'une des lois laïques, bien avant 1905, en 1884, rétablissement d'une possibilité de divorce. On en fait ce qu'on veut, mais la possibilité légale existe. C'est un monsieur qui s'appelait Alfred Naquet et qui était tout à fait juif d'origine. Et puis, je rappellerai rapidement hein, aussi le nom de Camille C. Là, on est dans le domaine de l'école, éminemment domaine de... L'histoire laïque et euh, celui qui a obtenu un enseignement secondaire pour les filles, c'est encore un monsieur qui était, qui était juif d'origine et qui a été connu comme Camille C. Euh, mesure qui est à la fois laïque et je me permettrai de dire aujourd'hui, j'espère sans trop, sans anachronisme, féministe. Et donc, euh, dans l'explosion de l'affaire Dreyfus, il faut voir aussi euh, la polarisation d'une forme euh, de, de droite contre. Euh, l'idée républicaine et la façon dont elle a été soutenue, portée par un certain nombre d'hommes politiques juifs.
0: Evelyne Odiel gros
2: Oui,
1: alors je voudrais continuer dans la, la même direction de Rita et, de, et souligner l'émergence de ceux qu'on a appelés, après Pierre Bienbeaume, les « juifs d'État », qui deviennent tellement importants sous la Troisième République et qui occupent des, des, des postes à différents échelons de, de, de l'administration de la politique française, députés comme le frère Renac ou préfets comme la famille Hindley, et qui ne sont pas visiblement juifs. Ils sont juifs en privé, de confession israélite, comme on dit, mais, mais qui jouent un rôle dans, dans l'appareil d'État, dans la vie politique extrêmement important, Et cela indique une, une, une progression. Donc, les, on a l'émancipation politique, on a l'intégration et la mobilité économique au XIXe siècle, et puis on a euh, ce, rôle, ce rôle politique. Alors, sur l'affaire Dreyfus, je voudrais simplement dire un, 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 un petit mot, et, et je dis toujours ça quand j'enseigne la question à mes étudiants, c'est que, n'oubliez jamais, bien sûr, on parle de l'affaire Dreyfus comme le moment antisémite en France, la France qui s'est divisée, les publications, les, les, les figures politiques, mais en Allemagne on n'aurait jamais pu avoir d'affaires Dreyfus. parce qu'il aurait... qu n'y aurait pas de juifs à l'état-major. Oui, il n'y a pas de juifs à l'état-major en France. Pas de juifs à l'université. Même les juifs convertis avaient bien du mal à... À y trouver leur place. Donc, euh, en Allemagne, sitôt que les Juifs deviennent citoyens, ils, ils sont le, le, la victime et l'objet d'un mouvement antisémite d'ampleur euh, euh, énorme. Donc, il faut toujours garder ça en mémoire l'importance et les divisions qu'a causé l'affaire Dreyfus et tous ceux qui se sont élevés pour défendre les Juifs, mais aussi le fait que l'affaire Dreyfus ait pu avoir lieu parce qu'on avait un Juif à l'état-major.
0: Ouais. en France. Ce qui est vraiment particulier quand même. C donc, donc, donc le signe finalement de, de cette avancée de la France dans le domaine de l'émancipation des Juifs. Rita.
2: Oui, si, si je peux me permettre, à, à, qu on, qu on, enfin, il me semble qu'il y a une dimension de, de l'ouvrage aussi euh, qui est vraiment euh, très importante. C'est aussi euh, la, la contribution des Juifs à la culture à un certain nombre de, de domaines de, de, de la culture française. Alors, à l'école, on vient d'en parler avec avec C., hein, avec tout un effort qui est porté par euh, ceux qui ont port, qui, qui ont accepté le titre, la qualité de, de, de notable, et qui effectivement ont appliqué aux Juifs eux-mêmes le programme de régénération de la Révolution et qui ont vraiment... Euh, alors là, il y a un travail considérable qui a été fait pour euh, la formation des Juifs et notamment la, la formation des, des Juifs au métier. Mais euh, cette, euh, cette contribution à la culture française, elle se trouve dans d'autres domaines et notamment dans le domaine de l'art. Et là, l'ouvrage le, le, qui est tellement richement illustré, en plus, le, le montre très bien, que ce soit dans le domaine des arts plastiques, avec euh, les, les, les peintres juifs... Euh, dans la France du 19e dans le domaine de la musique. Et là, il y a toute une Arrêtons série de... juste On va venir à la musique. Arrêtons-nous juste un
0: instant sur les arts plastiques. Il y a quelque chose oui. de très impressionnant dans le livre. C'est qu'on connaît, en gros, on connaît Soutine et Chagall, qui sont passés la postérité. Mais on s'aperçoit dans le livre qu'il y avait toute une école, toute une série de, de juifs, euh, enfin, de peintres juifs qui, qui étaient de très, très grande qualité, qui avaient réussi pour certains à leur époque. Et puis tout ça, ça s'est fracassé au moment de la Shoah, parce qu'ils ont disparu, on a, on a brûlé leurs œuvres, et certains n'ont laissé aucune trace à la postérité.
2: Oui, mais raison de plus pour les, les retrouver à l'heure actuelle. Bien sûr, ouais, ouais. ce, que, ce que fait le livre. Alors donc les peintres... La musique donc La musique, la musique et euh, des musiciens jubifs au service du goût français on pourrait dire, avec des noms déjà ont été ont été cités tout à l'heure, mais ce sont des, des musiciens dont les œuvres sont applaudies, notamment à Paris, et on, pense, on pense à Offenbach, on pense à toute, toute une série de grands musiciens comme ça, et je crois que c'est vraiment très très important de restituer cette dimension culturelle, cette dimension d'engagement dans une culture commune qui est la culture française. Et la littérature, bien entendu. Et bien entendu, la littérature, absolument. Euh, on parle notamment, l'un des articles parle d'un réveil juif dans la littérature française, abordant notamment, pour la période un peu plus tardive, la figure de Proust, mais pas seulement. Ouais. Pas seulement celle-là.
0: Oui, de, de, beaucoup d'autres. D'ailleurs, oui. on a l'impression que... Il y a des. que les Allemands qui sont au 19e siècle, les Juifs allemands ou les Allemands juifs, et dans une situation euh, moins favorable qu'en France, viennent et se développent en France. C'est le cas de Heinrich Steiner, c'est le cas d'Offenbach, c'est le cas de, de beaucoup de, de, de Juifs qui viennent et qui trouvent en France l'occasion de développer leur, leur art. Il,
1: il me semble très important de comprendre que l'histoire des Juifs en France n'est pas l'histoire des Juifs de France. Vous avez parlé des transferts culturels avec les, les, les musiciens, les artistes, Heinrich Heine, qui, 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 malgré son, 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 sa conversion symbolique, n'arrive pas à trouver un poste à Munich. Euh, euh, et il y a aussi tous les, les savants euh, du, du courant de la Wissenschaft des Judentums, de la science du judaïsme, qui arrivent en France depuis, depuis les territoires allemands. Euh, et donc, la, la France est un, est un creuset. Et l'espace, même la place des Juifs dans l'espace français évolue considérablement. Au début du 19e siècle, les Juifs sont encore périphériques à l'espace français. Ils sont dans le Sud-Ouest, ils sont dans le Comtat-Venessa, ils sont en Alsace et en Lorraine. Il y en a très très peu à Paris. Et puis, ensuite, y a un, un déplacement, une, une, une un recentrage, enfin une immigration importante vers Paris qui est naturellement favorisée par euh, la, la, la perte de l'Alsace et de la Lorraine puisqu'un grand nombre de Juifs d'Alsace et de Lorraine choisissent de de de, de 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 quitter la région pour venir s'établir dans d'autres espaces en particulier l'espace français donc Paris prend de l'importance à la fin du 19e siècle qu'elle n'avait jamais eu dans l'histoire des Juifs tout simplement parce que les Juifs étaient interdits officiellement de séjour à Paris Jusqu Est-ce que ce française?
0: qui s'est passé là, ce n'est pas un peu ce qui s'est passé aussi euh, euh, aux États-Unis, à New York, euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, où tous les Juifs venant d'Autriche, d'Allemagne, de, de, euh, de, de France sont, voilà, sont, sont, ont, ont fécondé la, 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 la culture et l'art la, la, américain quoi. Alors,
1: certainement, il y a eu des vagues d'immigration qui sont euh, centrales, constitutives du judaïsme français euh, en provenance d'Europe centrale et orientale, en provenance d'Allemagne. Au gré des révolutions, au milieu du 19e siècle, dans les a... après, dans les années 1870, euh, à la fin du 19e siècle, beaucoup de juifs d'Europe, de Roumanie, d'Europe centrale et orientale, qui quittaient des, des territoires où euh, les pogroms étaient fréquents, etc., et, et qui euh, souvent espéraient arriver aux États-Unis, ou qui aboutissaient finalement en Allemagne, en Angleterre ou en France, sans aller euh, jusqu'en Amérique, On, 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 on contribué à créer ce judaïsme français. Et puis, euh, d'autres, des des flux euh, euh, très importants culturellement, mais peut-être plus, plus modestes, comme par exemple les Juifs de Salonique, qui ont quitté euh, pour beaucoup Salonique au moment où Salonique est, est devenue euh, grecque.
0: C'est-à-dire, euh, quelle époque euh,
1: Au moment de la guerre des Balkans, juste à la veille, de la, euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, euh, également, au moment où... Euh, 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 l'arrivée enfin, la, la, des Grecs n'a pas été très, on va dire, bénéfique à la situation des Juifs de Salonique. Donc après la Première Guerre mondiale aussi, beaucoup ont émigré après l'incendie en particulier de, de, de Salonique, le grand incendie qui a fait qu'ils ont été en quelque sorte repoussés à l'extérieur de, de cette ville dans laquelle ils étaient majoritaires démographiquement jusqu'au début du XXe siècle. Donc voilà, Donc, ce sont tous ces courants. Et bien sûr, euh, après euh, l'émergence du national-socialisme, beaucoup d'étudiants, euh, d'intellectuels, euh, de, de, de réfugiés d'Allemagne en particulier qui vont arriver, de Pologne. Donc on a effectivement un creuset euh, euh, multilingue. Alors on a, on a un afflux juif
0: permanent. Euh, mais assez diversifié finalement. Parce que vous avez, au 19e siècle, les Juifs qui commencent à venir d'Allemagne, et puis après, vous avez... Enfin, après ou en même temps, les Juifs de Pologne, et puis, puis d'Autriche, de Russie, etc. Et puis après, les Juifs de Salonique, et puis... Enfin, tous, C'est des gens qui vivent... D'abord, il y a des séfarades et des Ashkenazes, et puis des gens qui vivent euh, avec des, des, des modes de vie différents, des, et des, fait, des, des oui. rituels religieux différents les uns des autres. Et le judaïsme français... Arrive peu ou prou, avec des tensions quand même, hein, mais arrive peu ou prou à, 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 à unifier tout ça
2: oui, alors je crois justement par rapport euh, aux États-Unis, si on tente, hein, bon, la comparaison avec les États-Unis, elle, elle est très compliquée à faire. Hein.
0: Non, bah c'est bon, c'était moi. Ouais. Mais
2: euh, je crois que ce qui est quand même très particulier à la France, c'est euh, le rôle d'une partie des juifs en tout cas, et notamment de ceux qui sont en France depuis un certain nombre de, de générations, qui ont cette évolution progressive, à véritablement la centralité de la culture française. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus... Euh, ça ressort de manière très différente dans le cas français et dans le cas américain. On a plus une coexistence de... Alors le terme communauté est peut plus, a peut-être plus de sens dans le cas euh, américain.
0: Mais vous dites, Rita, une centralité des, des juifs de France et en même temps, pendant tout ce 19e siècle et cette première moitié du 20e siècle, un antisémitisme d'une virulence absolue. Il y a des textes. Il euh, y a des textes d'un antisémitisme qu'on ne retrouve pas à cette époque-là, ni en Allemagne, ni en Autriche, de façon aussi, aussi violente. Enfin, C'est véritable. Ah bon, après, on dit, y a, y a, les, les nazis ont mis de la folie dans, 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 dans tout ça, mais il euh, y, a, y a quand même une virulence quand, quand Moraz dit, euh, dit de Léon Blum « C'est un homme à fusiller, mais à fusiller dans le dos ». Enfin, on dirait des trucs pareils maintenant, ce serait, ce serait quand même… Relevé, au moins. Mmh. Alors, vous n'êtes vous êtes pas d'accord sur cette, cette, cet aspect euh, Je ne pense
1: pas que la virulence est moindre en Allemagne. Hein. Mmh. Ça, les, les textes abondent dans tous les, tous les milieux de la, de la société Enfin, il y a quelques allemande. textes. Drummond, oui,
0: oui. etc. De, ah, oui. dans, et de, des caricatures aussi. Vous parlez beaucoup de la caricature. Mais c'est d'une violence. C'est non seulement de l'incitation à la haine, c'est de l'incitation au meurtre, à certains moments.
1: Absolument, avec, euh, avec euh, des, des thématiques politiques, sociales, euh, biologiques même qui, qui se développent et qui prennent de l'importance à la fin du XIXe siècle et qui créent une nouvelle configuration de, de cet antisémitisme qu'on peut littéralement appeler antisémitisme puisque très souvent il a ce fondement biologique qu'il n'avait pas euh, auparavant. Le terme antisémitisme, rappelons-le, naît en Allemagne en, dans les années 1870. C'est un publiciste allemand qui, qui l'invente. Donc on est là, effectivement, il faut, il faut bien comprendre que, euh, que, que les choses évoluent et qu'on a une nouvelle configuration de cette euh, haine euh, du, du juif qui se met en place... Pas seulement en France, mais en particulier en France à la fin du
0: XIXe siècle. Et il y a des partis... Qui, des, qui,
1: des... qui associent, je dirais, oui, ouais. un anti-judaïsme chrétien traditionnel hein, qu'on peut retrouver, et, et puis cette nouvelle dimension de, de, de la race.
0: Et il y a des partis qui se disent antisémites. Et leur seul truc, c'est... Euh, là, on a le parti anticapitaliste. Euh, mais un, un parti qui, se, qui ne se définit par rien d'autre que par ça, euh, son, son hostilité aux juifs. C'est quand même quelque chose...
2: Oui, je crois qu'Evelyne qu a, a, a vraiment raison de rappeler euh, l'évolution, le passage d'un anti-judaïsme chrétien traditionnel, hein, qui a pu avoir des effets extrêmement durs, il hein, ne faut pas du tout les atténuer, à effectivement antisémitisme, avec création d'un néologisme, invention de quelque chose de nouveau, qui correspond aussi à, au développement d'une pseudo-science qui, qui euh, se qualifie de, de biologique avec les théories raciales. Et à ce moment-là, euh, tout, 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 tout ce discours prend une force nouvelle. Et dans le cas français, effectivement, euh, il y a une association de, de cette évolution à, à des combats politiques qui sont propres à la France. Et quand je parlais, par exemple, tout à l'heure euh, de l'adoption de, de la loi qui permet le divorce, euh, un des opposants à la loi, qui par ailleurs est un ex monseigneur Mgr Frepel, euh, critique la, la position qui est euh, préconisée par, par Naquet pour dire que c'est une vieille entreprise sémitique que de vouloir créer le divorce. Donc on voit là non, on, on voit, comment on voit tout racine. se rejoint, là, comme, ça, comme ça se polarise aussi. Alors, Evelyne,
0: Rita, euh, on, il, il nous reste cinq minutes et, et j'aimerais bien qu'on qu réfléchisse. Si vous avez des idées sur. Euh, et vous en avez, c'est sûr. Sur cette. Euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement et, et, et comme réflexion à partir de ce, ce, ce magnifique développement du judaïsme français, magnifique et dramatique par certains moments, au 19e et au, au 20e siècle Qu'est-ce qui. Qu'est-ce que ça nous dit de notre époque Qu'est-ce que ça nous apporte pour notre époque
1: Moi, je, je ne peux pas, euh, étant donné l'époque précisément dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ne pas dire un mot euh, des questions de solidarité et de philanthropie telles qu'elles se sont développées en France en particulier, alors on connaît bien sûr les, grandes, les grands noms de la philanthropie la famille Rothschild par exemple mais euh, il faut euh, euh, rappeler que euh, les, les, les juifs de France se sont mobilisés à l'occasion euh, d'événements internationaux comme par exemple l'accusation de meurtre au rituel euh, qui a lieu à Damas en 1840 euh, et qui s'est en suivi immédiatement de création d'une presse juive en France et dans d'autres lieux en Europe. Euh, les L'enlèvement euh, d'Edgar de, de, Mortara en, euh, et, et l'affaire Mortara en 1859 euh, qui a été suivi par la création en France de l'Alliance israélite universelle en 1860, qui avait pour double mission d'apporter la régénération et, et, et les, les, les bénéfices de la Révolution française aux Juifs de, 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 du reste de, de, du monde et de défendre les Juifs opprimés là où ils se trouvaient. Et je voudrais citer un, un texte que, que j'ai relu récemment et que j'aime beaucoup, qui est un peu antérieur, mais qui montre bien aussi comment les Juifs de France sont liés euh, euh, aux, autres, euh, aux autres juifs, en particulier en temps de difficulté. Euh, C'était au moment de la... la, la je sais que c'est un petit peu antérieur la peste de Provence euh, dans les années 1720. Les juifs du ghetto d'Avignon étaient persécutés pendant cette peste et accusés également, comme ils l'ont été souvent. Et alors, ils se sont mis en contact avec les, les juifs du, de, de Nice et les juifs de Livourne. Euh, et dans une lettre, j'ai retrouvé cette expression « En havush matir et atmo mi beta asurim »« Aucun prisonnier ne peut se libérer seul de sa prison », qui est une citation du Talmud de Babylone, traité Berachot 5b. « Aucun prisonnier ne peut se libérer seul de sa prison ». Et donc, dans, dans cette mémoire de, de la mobilisation des Juifs de France en faveur des Juifs persécutés, et de voilà, c'est ça que je voudrais rappeler aujourd'hui. Euh, Merci. En écho Merci, à notre Edith. situation contemporaine.
0: Rita, je vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce que... Vous, comment vous, quels sont euh,
2: moi, les enseignements que vous avez moi, de cette époque ense... et puis de,
0: de tout votre travail finalement sur. Euh,
2: de, alors, et de, de votre mon, contribution. De, de, de mon travail, ce serait, ce serait quand même le, la, la contribution euh, volontaire et involontaire euh, des Juifs et de la présence juive à euh, l'élaboration même de, de l'idée laïque. Mais par rapport à, à, à l'époque actuelle aussi, à l'époque que nous vivons, et puis déjà depuis quelques années. Euh, ce, que je voudrais, ce que je voudrais souligner aussi, c'est euh, la méfiance, me semble-t-il, nécessaire à l'égard d'un certain nombre d'analogies entre le présent et le passé. Alors pour ça, il faut un peu mieux connaître le passé. Et euh, notamment euh, quand il s'agit par exemple de questions comme euh, l'organisation d'un culte euh, nouveau venu, en tout cas en métropole française. Et euh, toutes les critiques qui ont pu être faites... Euh, euh, à, à ce sujet, et euh, disons que euh, c'était euh, la même chose que ce que Napoléon avait fait. Et à quel point, si on regarde l'histoire, l'analogie est fausse. C'est-à-dire qu'un autoritarisme comme celui de Napoléon, et puis des mesures discriminatoires que j'évoquais tout à l'heure, à l'heure actuelle, fort heureusement, ce serait tout à fait impensable. Mmh.
0: Merci Rita Hermont-Bellot, merci Evelyne ollier gross de votre contribution à, à Pilpoule aujourd'hui et la prochaine fois on abordera la période euh, que vous appelez la trahison, la guerre et puis euh, l'époque contemporaine. Merci beaucoup d'être venu à Pilpoule.
2: Merci. merci, merci à vous.
0: C'était Pilpoule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission
1: proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47